1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Владислав Лимбах. В эфире программа «Без обеда». Сегодняшняя тема – меры профилактики клещевого энцефалита. И обо всем этом нам расскажет гость Таисия Александровна Мутина. Это главный врач сети поликлиник «Сантем», семейный врач-психолог. Таисия Александровна, добрый день. Здравствуйте. И Анна Андреевна Шкода, заместитель директора сети поликлиник «Сантем». Здравствуйте, Анна Андреевна.
0: Добрый день.
1: Тема обширная, актуальная, очень много вопросов у горожан всегда оставляют кто-то что-то не знает, кто-то всегда уточняет, а самое главное, каждый раз, как в первый раз, если что-то на себе или на своем питомце, или там на ребенке, не дай бог, что-то увидели, сразу бегут к специалистам, но сегодня, так скажем, о всех мерах профилактики, обо всем, так скажем, расскажем. Анна Андреевна, расскажите, пожалуйста, вот сезон клещей, он начинается уже совсем скоро, если не начался уже, расскажите поподробнее, когда, что начинается у нас в регионе, в стране.
0: Хочется всех поздравить с наступлением весны, мы ее так долго ждали, но с весной, к сожалению, приходит такая пора, как сезон клещей, его мы не можем миновать в нашем регионе, к сожалению, он уже начался, наш сезон, мы его уже, можно сказать, отмечаем теми же моментами снятия клещей, да, уже были обращения, поэтому минимальные, но есть. Они уже появились, они уже проснулись, и нужно быть осторожными.
1: А чем, в первую очередь, может быть опасен укус клеща? Если Александра, возможно, нам расскажет побольше, какие заболевания переносят эти насекомые, чем он может быть опасен для человека?
2: Эксодовые клещи, которые распространены у нас и укусов, которых мы боимся, переносят множество разных заболеваний. Это достаточно серьезный и опасный клещевой энцефалит, клещевой баррелиоз, также менее известный, но также встречающийся у нас в Красноярском крае – это эрлихиоз, бобезиоз, анаплазмоз и всевозможные регициозы. Заболевания тяжелые, заболевания повреждают нервную систему в первую очередь, также они опасны своим, своими последствиями и осложнениями. В отношении того же самого барлиоза отсроченное осложнение порядка трех лет. Длятся, mm -hmm. и при, могут приводить к инвалидизации и повреждать не только нервную систему, но и сердечно-сосудистую опорно-двигательную.
1: А какие могут быть симптомы первичные? То есть вот человек очень долго может что-то не замечать, да, если такой инкубационный да, период.
2: Действительно, это так. Есть инкубационный период, как у любой инфекционной болезни, от нескольких дней до трех недель, в зависимости от того, какая болезнь поселилась в человеке. Особое коварство этих болезней в том, что у них не специфические симптомы на первых этапах. Они очень похожи на обычную простуду. То есть, эта температура может быть высокая, может быть невысокая, ломота в суставах, усталость, утомляемость, какие-то боли в горле, головная боль. Кроме того, тот же самый баррелиоз может протекать латентно, бессимптомно, и первые симптомы могут быть отсрочены через полгода и даже несколько лет после присасывания клеща и укуса клеща, и выражаться в кольцевых ритмах, а может даже выражаться в повреждении суставной ткани, и когда возрастной человек приходит с повреждением суставов, с артрозами, и мы узнаем, что его кле укусал клещ несколько лет назад, мы можем предполагать в том числе и баррелиоз.
1: Угу. Татьяна Александровна, расскажите, есть ли какая-то статистика по городу, насколько часто вообще встречаются укусы клещей Кого кусают, может быть, больше, взрослых или ребятишек?
2: Ну, статистика есть, она официально публикуется Роспотребнадзором. Готовясь к эфиру, посмотрели за прошлый год более 12 тысяч. Официально зарегистрировано случаев присасывания клещей, укусов клещей, обращений. В общем, по поводу клещей. Конечно, эта цифра больше, на самом деле, потому что многие не обращаются, не сдают клещей на обследование, не приходят к доктору. Но, к сожалению, такая практика у нас до сих пор имеется. Сказать, кого кусают чаще, тут сложно. Потому что мы должны понимать, что клещи есть как в городе, так и за городом mm -hmm. ну, Допустим, если это столбы, дача, активный отдых в лесу Это, как правило, взрослые люди Если это парки, что тоже случается в пределах города Если это, опять же, дача Некоторые у нас поселки дачные такие есть, красные точки на карте Если это какой-то загородный отдых в палатках То там могут повреждаться, скажем так, кожа детей и Дети mm -hmm. и животные в том числе
1: Получается, вот противоклещевую обработку различных территорий в городе проводят, это парки, скверы, различные общественные пространства, но тем не менее, все-таки вот красноярцам рассказать, где так такие самые опасные места, где можно встретить вот наверняка, так скажем, этих паразитов.
2: Ну, наверняка это столбы, uh -huh. это все прекрасно знают. Каждый год проводится обработка этих территорий, и спасибо огромное краевым и городским властям за то, что они это делают, потому что таким образом очень сильно снижается популяция клещей и их активность на этих территориях. Территориях. Тем не менее, это любимые нами столбы, соответственно, прилегающие территории, ну, и это загородные поселки, вот в Минино в том году были у нас случаи, но это, как правило, даже такие интересные истории, когда это просто на железнодорожной станции клещ подкрался незаметно, и поэтому тут заранее паниковать и не ходить туда, ну, нет, это будет неправильный выход, самое главное понимать, какая есть профилактика.
1: Вот как раз-таки о профилактике и интересно, как себя обезопасить, в первую очередь, от того, чтобы не было присасывания клещей, там, может быть, как-то одеваться, какие-то репеленты использовать. Вот mm -hmm. с одной стороны, вроде бы об этом каждый раз говорят, и каждый раз все равно статистика присасывания, она у нас перед глазами есть. Таким образом, какие у
2: нас меры? Ну, статистика у нас каждый год примерно одинаковая, все стабильно, поэтому здесь больше рассказываем о профилактике для тех, кто только переехал или только дошел до того, чтобы самостоятельно да, где-то там гулять, тех, кто немножко подзабыл. Есть профилактика двух видов, это специфическая, неспецифическая. Специфическая это вакцинация, о ней мы поговорим чуть попозже, а про неспецифическую профилактику хотелось бы сказать. Это в первую очередь правильная одежда и действительно репелленты, как вы сказали. В отношении одежды есть определенные правила. Одежда должна быть светлых тонов, так гораздо проще увидеть клеща. Угу. Очень важно понимать, что клещи не живут на деревьях, они из деревьев на нас не прыгают, они прыгают на нас из травы. Поэтому ноги должны быть защищены минимум открытых участков тела. А те самые вот интересные люди, у которых носки, в носки заправлены брюки, очень правильно делают, когда гуляют по лесу. Именно так и должно быть, потому что чем меньше открытых участков, чем меньше щелей, куда может заполз, заползти клещ, тем лучше. Также желательно защищать руки, голову, шею, то есть там, где у нас нежная кожа. Сейчас достаточно много в продаже специальных костюмов. Их еще называют энцефалитки, и детские, и взрослые. Есть, если есть возможность, можно приобретать, если вы планируете все лето там, ходить по лесу, по горам. А если же нет, то обычная светлая одежда, да, все вот таких правил придерживаемся. И дополнительно репелленты. Репелленты есть как для применения на коже, так и для нанесения на одежду. Смотрим очень внимательно возрастную категорию, потому что для детей, для взрослых это разный состав, это разная токсичность, uh -huh. разное воздействие на кожу. И смотрим, те репелленты, которые наносятся только на одежду, категорически нельзя наносить на кожу, потому что может быть аллергия И все может закончиться не очень удачно Даже до похода к клещу в гости Поэтому очень аккуратно смотрим за репеллентами
1: то есть, получается, репелленты, они в целом достаточно доступные, их так сказать. Да, скажем, они доступны,
2: их много, тут уже разные марки, разные составы. Тут смотреть самим, очень внимательно изучать, потому что ну, у кого-то на что-то аллергия, у кого-то на что-то гиперчувствительность. Здесь все это можно изучить, самостоятельно, весь этот рынок подобрать под себя.
1: Угу. Анна Андреевна, скажите, пожалуйста, вот по поводу специфической, специфических мер предосторожности о вакцинации, вот хотел спросить, можно вакцины ставить и детям, и взрослым? Или есть какие-то разграничения?
0: Все верно. Прививаем мы и деток, и взрослых деток. Прививаем с 6 месяцев уже таких малышей. Вакцина в Сантем закупается преимущественно отечественного производства. В данный момент у нас клещевак. Мы предлагаем нашим пациентам его сейчас в достаточном количестве как мы понимаем да? сезон такой когда у всех начинается паника все успеть хотя то есть александровна потом расскажет почему так можно и не делать в принципе да? но тем не менее весна это самый такой ажиотажный период надеемся что всем хватит во всяком случае, Сантем для этого старается. Важно очень понимать, что требуется соблюдать схему постановки вакцины. А важно очень понимать, что вакцина всегда должна быть для вас в нужном количестве, да, и нашим пациентам мы даем такую возможность бронировать вакцину заранее для себя. То есть, если мы уверены в том, что она нам понадобится через полгода, через год, да, или мы там улетаем куда-то на какой-то период, мы можем для себя ее оставить. Поэтому здесь переживать не стоит, самое главное, вовремя подстраховаться. Вакцины сейчас у нас в достаточном количестве, как я уже сказала, на трех филиалах, и детской, и взрослой, это вакцина «Клещевак», и э, важно помнить, что перед... Каждой постановкой нам необходим предвакцинальный осмотр. Только после осмотра врача мы имеем возможность идти и ставить без всяких последствий данную вакцину.
1: А предвакцинальный осмотр, он что в себя включает? То есть противопоказания, может быть, какие-то? Или... Да,
0: доктор осматривает обязательно пациента на противопоказания. Если таковы выявлены будут на приеме, доктор, конечно же, даст медотвод на какое-то количество времени, даст рекомендации, что необходимо делать, и подскажет, когда необходимо обратиться в следующий раз для уже постановки вакцины. Если на тот период, допустим, ничего не произойдет, да, может быть, заболевание какое-нибудь человека.
1: <связывая> Татьяна Таисия Александровна, расскажите, пожалуйста, у нас вот есть определенный сезон, определенное время для прививки. Вот очень у многих, не только красноярцев, вообще у людей заблуждение, что клещ, он активен и опасен для человека только там, в мае, в июне, условно <связывая> говоря, во все остальное время он сытый и к человеку особенно не полезет. Тут вот Подтвердите или разрушите этот мир. Ну,
2: на самом деле, клещ опасен в период всего сезона, а сезон у нас очень ранний, он начинается с первыми с первой отепелью начинается с марта и продолжается до начала октября, до первых заморозков. Конечно, есть активность клещей, она волнообразная. То есть, когда они только просыпаются более активные, когда они размножаются более активные, когда подрастающие поколения появляются, они тоже будут более активны. Поэтому есть спады, есть подъемы, но клещи опасны весь сезон. И поэтому вакцинироваться надо обязательно тем, у кого нет противопоказаний. Очень важно понимать, что для вакцинации нет ограничений по времени года. Это такой миф, который у нас почему-то существует, что вакцинируемся либо осенью, либо весной. На самом деле прививаться можно круглогодично, и если вдруг вы не успели привиться весной, вы можете это сделать летом. Важно соблюдать определенное правило, оно самое главное одно. С момента постановки последней вакцины должно пройти не менее двух недель до выхода в место с возможным контактом с клещом. Чтобы есть,
1: иммунитет привык. Да, прививке, да, да. То есть, в
2: принципе, вы знаете, что вы в июле поедете куда-нибудь там в Хакасию, да, там, где много клещей, или на Алтай, и вы понимаете, что вы хотите привиться, то если вы едете 14 июля, последняя вакцинация у вас должна быть 30 июня, и вы спокойно можете ехать. То есть, не надо паниковать, что я не успел привиться в апреле. Пожалуйста, прививайтесь летом.
1: А с точки зрения сроков есть какое то количество сколько раз в год да, нужно Да, есть,
2: есть схема вакцинации есть схема вакцинации плановая и экстренная в первую очередь об экстренной, она сейчас более актуальна экстренная вакцинация включает в себя две вакцины основных с интервалом от двух недель до месяца третья вакцина ставится через год от последней и далее ревакцинации раз в три года если мы говорим про плановую вакцинацию то она начинается либо осенью либо весной вакцины с интервалом от одного до семи месяцев ну, например Например, в сентябре и где-нибудь в феврале, в марте. И последнее через год, от последней до да, третья будет. Uh -huh. Дальше ревакцинация раз в три года. То есть вы можете начать прививаться осенью закончить это все весной. Вы можете начать прививаться сейчас. Если вы понимаете, что у вас какой-то форс-мажор, вы можете привиться и летом.
1: А есть ли какие-то, может быть, противопоказания или наоборот показания? Можно ли комбинировать с другими вакцинами, то есть там ковид, грипп, еще какие-то?
2: По показаниям и противопоказаниям. На противопоказания они общие: это острые заболевания или хронические заболевания в период обострения. Это могут быть гиперчувствительности, то есть реакции аллергические или по типу аллергических на компоненты вакцины. Это может быть шоковые состояния, либо укус клеща, который произошел не так давно. То есть там и вакцины не стали. А в плане показаний. Показания – это профилактика в любом угу. случае. То есть, если вы не аллергик, если вы хорошо переносите вакцины, если вы сейчас не болеете, и вы понимаете, что у вас возможен контакт и возможно присасывание, укус клеща, обязательно прививаемся.
1: Вы сказали по поводу самочувствия во время того, как поставили вакцину. Вообще, угу. как переносится вот, в среднем, так скажем?
2: Да, в принципе, переносится она хорошо. То есть, любая вакцина – это, скажем так, стимуляция нашего специфического иммунитета. Поэтому у всех все по-разному. Так же, как и простуду по-разному у всех протекает. Но преимущественно в 95% случаев вакцина переносится абсолютно спокойно, без последствий, без каких-то эффектов, то есть люди даже не замечают, что они привились. Да, есть 5% случаев, когда может быть головная боль, может быть невысокая температура или какая-то болезненность в месте постановки инъекции.
1: А вообще, вот, вот хотел уточнить по поводу, так скажем, культуры вообще прививки от энцефалита, от клеща. Люди все больше идут прививаться или как-то эта статистика в целом ровная? Нету каких-то таких, скажем, скачков?
2: Ну, наверное, в последние годы, последние годы-два нарастает объем. Действительно, много людей прививаются. Вот о чем говорила она Андреевна, о том, что всем хватит, угу. потому что бегут много, очень большой спрос на вакцины. Мы понимаем, что прививать не только себя, но и очень часто прививает ребятишек, деток старается обезопасить. И, опять же, наши горожане активно отдыхают за городом, очень активно у нас идет загородный отдых, как в палатках, так и в домиках, у многих дачи. И мы понимаем, что люди становятся более ответственными по отношению к себе, к своему, здоровью своему, своих близких, и действительно много
0: очень желающих. Uh -huh. Здесь хотелось бы добавить еще очень большое уважение выражаю тем работодателям, которые заботятся о здоровье своих сотрудников и э, прививают сотрудников перед э, таким сезоном. Это очень важно, да, это к вопросу как раз такому, что э, возрос ли спрос. Спрос действительно возрастает, когда э, к нам обращаются организациями целыми. И uh -huh. тогда это прям вот, ну, приятно видеть такую картину, когда… Работодатель не просто дает работу.
1: Прививочная культура у нас повышается. Да, да. Хорошо. Впереди немного рекламы, после чего мы продолжим нашу беседу. Красноярск, главное. Работаем без обеда. Продолжаем программу без обеда. У микрофона Владислав Лимбах. Сегодня о мерах профилактики клещевого энцефалита нам рассказывают Таиса Александровна Мутина, главный врач сети поликлиник Сантем, семейный врач-психолог. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И Анна Андреевна Шкода, заместитель директора сети поликлиник Сантем. Еще раз добрый день. Добрый день. Продолжаем нашу беседу. Вот если все-таки так произошло, что клещ присосался и укусил. Какие в первую очередь должны быть меры? Тыся
2: Александровна? В первую очередь не паниковать. Это самое главное. Дальше. Если вы уверены в своих силах и готовы клеща снять самостоятельно, у вас есть опыт его снимать, вы знаете механизм снятия клеща. Или есть специальные приспособления, такие на самом деле есть очень немногих, многих, собаковладельцев так называемой клещедралки. Угу. Вы можете спокойно снять клеща самостоятельно, обработать место укуса йодом или любым другим антисептиком, посадить клеща в баночку, в какую-нибудь емкость, хотя бы в пакетик полиэтиленовый с влажной ваткой, марлечкой, и отнести и в ближайший пункт сбора клещей на обследование. Если вы не уверены в своих силах и у вас есть возможность доехать до медицинского учреждения, необходимо обратиться к врачу для снятия клеща. Рекомендую выбирать те учреждения, которые имеют опыт работы. Это травмпункты, естественно, я не могу их не упомянуть. И это частные учреждения, в том числе наши, которые занимаются работой по клещевому энцефалиту, в том числе снятием снятиями клеща. А далее, если вдруг получилось так, что вы столкнулись с клещом там, где нет медицинских медицинской помощи. Ну, действительно, такое бывает. Uh -huh. Здесь заранее рекомендую, если вы понимаете, что вы туда едете, озаботиться наличием специальных приспособлений для того, чтобы этого клеща удалять. И далее уже есть возможность, исследовали клеща, то вы с результатами исследования обращаетесь к доктору для назначения первичной профилактики, специфической, уже не вакцинации, уже лечебной. Если же клещ повредился погиб, не нашли, выкинули, сожгли, всякое бывает, и клещ не исследован, в любом случае обращаемся к доктору, и доктор уже назначит более расширенный спектр профилактических мер для того, чтобы вы не разболелись.
1: Mm -hmm. Анна Андреевна, расскажите, пожалуйста, вот в сети поликлиник Сантем можно наверняка все способы помощи виду и получить при укусе клеща. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие виды услуг можно получить.
0: На самом деле своих пациентов мы стараемся обеспечить всем необходимым в плане помощи. И э, здесь идет как раз-таки этап отснятия клеща, да, угу. отправку его на обследование в лабораторию, постановка иммуноглобулина тут же, если понадобится. Далее у нас врач-инфекционист принимает, что очень немаловажно. Потому что в Красноярске, как мы знаем, не так-то много у нас врачей-инфекционистов, в принципе, да, наши семейные врачи, они настолько уникальны, что даже по профилю инфекционной болезни тоже принимают. Mm -hmm и э, далее мы можем с вами э, если все таки в клеще у нас обнаружилась какая то инфекция да, э, сдавать анализы с антем на э, антитела к данной инфекции э, по той схеме, которая прописал, э, прописал нам именно инфекционист. Если все-таки у нас обнаруживается какое-то заболевание и требуется уже более такая тщательная, скажем так, процедура лечения, да, мы можем предоставлять услуги дневного стационара, то есть пациенты к нам ходят на долгосрочное лечение, на капельницы, на уколы, на какие-то еще процедуры, да. Тут важно очень пациенту быть уверенным, да. В том, что в Сантем точно помогут Это угу. является нашим девизом уже не первый год И данный девиз нам создали Сами пациенты как раз таки Когда звонили, нам это говорили постоянно Поэтому мы всем пациентам рады всех, э, Всем желаем, конечно Избежать такой участи Но тем не менее, если вдруг столкнулись с клещом Мы очень будем рады помочь
1: А вообще статистически С чем чаще всего красноярцы обращаются? То есть какая самая такая частая Злободневная, так скажем Сезонная проблема с клещами?
0: Ну, я здесь, конечно, не статист, но то, что мы видим, да, это все таки либо клещевой энцефалит, либо баррелиоз.
2: Ну, чаще да, в клещах, сама? да, чаще в клещах обнаруживается баррели, баррелиоз клещевой для Красноярска более актуален, клещевой энцефалит чуть пореже, крайне редкие
0: случаи анаплазмоза и бобезиоза, но они тоже встречаются с недавних пор у нас стала еще известна такая инфекция как крикитиоз она буквально года два наверное назад появилась да, на слуху можно так сказать и стали выявлять такие случаи тоже
1: то есть это получается очень тоже опасная для человека инфекция. Да,
2: все инфекции опасны. Еще раз повторюсь, что все возбудители и вирусы и бактерии, они действуют на нервную систему в первую очередь. Поэтому все инфекции, они являются опасными для нас.
1: А если человек переболел энцефалитом в своей жизни, ему тоже нужно продолжать ставить вакцины или уже выработан иммунитет? Здесь,
2: Здесь как... я рекомендую все-таки смотреть на уровень, на титр антител. И можно сдать заранее, перед началом вакцинации. Кровь на антитела, клечевому энцефалиту Класса G И, соответственно, посмотреть, какой уровень Защитный уровень более 100 Если более 100, ну, пожалуйста, можно не вакцинироваться Вы защищенные антитела есть Если защитный уровень, допустим Если уровень ваш по антителам меньше Защитного, тогда надо прививаться
1: Сейчас тоже говорят по поводу, возвращаясь к теме о культуре прививок, здесь момент о том, что сейчас все чаще и чаще именно случаев, когда ребятишки тоже бегают где-то по лесу, в парке, так скажем, или там, например, с животным отправляют его прогуляться. У, у детей есть какая-то специфика прививки иная, чем у взрослого человека или нет? То есть, может быть, какой-то врачу? Здесь
2: специфика больше в дозировках. Ага. То есть, есть детская вакцина до 16 лет и вакцина, взрослые, начиная с 16 лет, это у нас уже взрослые люди, и там разная дозировка, э, иммуногенность вакцины, то есть эффективность, на одинаково у детей и взрослых, состав примерно одинаков, только в дозировках есть определенная разница. И детей мы тоже прививаем.
1: Хочу добавить, что так как у нас эфир на медицинскую тему, в любом случае всегда необходима консультация специалистов, поэтому. Э, Сети поликлиник Сантем всегда обязательно все подскажут. Анна Андреевна, еще хотел такой вопрос задать. Вот Вы говорите, что круг специалистов широкий, можно анализы сдать различные. Давайте, так скажем, контроль на пароле явки скажем, где есть филиалы, куда можно обратиться.
0: Да, с удовольствием. У нас три филиала. Это Ерыгинская набережная 29, Чернышевского 120 и Ладокец Хавели 20. Мы на каждом филиале рады помогать нашим пациентам. Спектр услуг одинаков везде, поэтому можно звонить нам по телефону 280-3303, он неизменный уже много лет с нами. Вот. И администраторы, конечно же, помогут подобрать в ближайшее время удобное, удобный день, да, когда пациенту будет к нам комфортно обратиться.
1: Сейчас очень много уже обращаются людей. Уже начался вот этот сезон, когда люди начинают, так скажем, беспокоиться и идти на
0: прививку. Да, на вакцинацию сейчас как раз-таки самое, можно сказать, большое количество обращений. То есть весь март мы принимаем очень много звонков, очень много писем, обращений в социальных сетях именно вот по данному вопросу. Поэтому всем... Не отказываем, все вопросы у нас остаются отвеченными обязательно, даже если это 9 вечера, мы все равно каждому дадим ответ и только потом скажем, что все.
1: Угу. Анна Андреевна, Вы еще сказали, что есть такая возможность, как, так скажем, забронировать вакцину, если есть такая возможность, если Конечно. человек улетел куда-то там отправился в путешествие, а потом случилось так, что нужна прививка. Получается, что у препарата есть возможность, он сохраняется, да?
0: Да, конечно. Мы смотрим обязательно на срок годности вакцины. Если у нас он позволяет, допустим, даже на год вперед забронировать, мы обязательно это сделаем. Мы обязательно пациенту подскажем, что есть такая возможность, да, и оставим под его фамилию данную вакцину. Обычно пациенты всегда знают, да, когда они хотят поставить вакцину. То есть это либо ревакцинация там, через две недели, либо через месяц, либо через год, да, как сказала Таисана. И здесь мы уже подстраиваемся под индивидуальные запросы каждого пациента. Пользуются такой услугой красноярца. да.
1: И еще такой вопрос по поводу сезонности. Вот вы говорите, что сейчас спрос уже начался, а вот он остается таким же острым до, там, условно, конца сезона, да, до осени, или вот у него есть какой-то определенный пик, так скажем, летом?
0: Он не то чтобы начался, он э, сезон вакцинации, имеете в виду. Uh -huh. Сезон вакцинации у нас никогда не заканчивается, я бы так сказала. Он круглогодичный. То есть люди начинают, те, которые более, скажем так, либо ответственно относятся, либо уже знают, как это, да, прививаться, они начинают уже с осени прививаться. Но но ни зимой, ни летом мы не останавливаем данную процедуру, потому что она является для нашего района как раз-таки очень важной, и пациенты, которые наблюдают за собой на постоянной основе, они, соответственно, не придерживаются именно весны или осени. Весной возобновляется такой большой спрос только лишь потому, что он на слуху у всех.
1: То есть получается, просто все привыкли, что раз клещи весной просыпаются, да. значит идем всей дружной толпой прививаться. Ты, Сан, может быть, подскажите, есть ли какие-то правила, может быть, подготовки? Вот если человек никогда вообще не имел дела с прививкой от клеща, есть ли какие-то правила, как подготовить себя, может быть, организм? к
2: вакцине? Если есть какие-то сомнения по поводу, можно ставить прививку или нельзя ставить. Если у меня какие-то хронические заболевания и так далее, необходимо для начала записаться на консультацию к врачу профилактический осмотр, и с доктором обговорить возможные схемы вакцинации, возможные показания и противопоказания. То есть, если мы ничего не знаем про состояние своего здоровья, вакцинация – это хороший повод для того, чтобы такой, пройти такой чекап, можно сказать, uh -huh. по поводу своего здоровья. А после того, как вы уже знаете примерно свои слабые и сильные стороны, либо вместе с доктором разобрались, либо вы заранее знаете о своих хронических заболеваниях, либо каких-то побочных реакциях каких-то препаратов, вы в любом случае на предвакцинальном осмотре и об этом с доктором тоже обговорить эти моменты А в плане подготовки Ну, тут надо понимать, что на вакцинацию Мы идем условно здоровыми То есть не должно ничего беспокоить вас Не должно быть температуры, насморка, да, головной боли То есть это состояние относительного здоровья в момент прививки, в день прививки, стараться избегать большого контакта с большим количеством людей. То есть мы не планируем гостей, мы не планируем рестораны, выход там в свет и так uh -huh. далее. А, обязательно помним, что после вакцинации могут быть побочные эффекты в виде температуры в течение двух дней, поэтому тоже для себя продумываем охранительный режим. То есть два дня в охранительном режиме. Заранее ни с кем не контактируем, не болеем, но если ничего не знаем про себя, то заранее, недельки за две хотя а вы с доктором проходите полный профилактический осмотр. Ну,
1: то есть вакцина от э, клеща, она... Примерно по такому же принципу, как противогриппозная работает. Абсолютно
2: да, любая вакцина. Ослабляется
1: иммунитет немного?
2: Ну, он может ослабиться. Тут, угу. ну, тут же понимать надо механизм работы вакцин. Вакцины, они стимулируют выработку специфического иммунитета. Так же, как любая болезнь, да, как любая, любая вакцинация этим будет заниматься. Поэтому в этот момент наш иммунитет может быть более уязвимым. И поэтому откровенно идти в толпу чихающих людей, кашляющих после вакцины, вообще не стоит ни при какой
1: Угу. Анна Андреевна, у нас буквально остается пару минут. Давайте еще раз, так скажем, контрольные пароли явки, куда можно обратиться к красноярцам, чтобы поставить прививку, либо провести медицинский чекап, проконсультироваться. Как красноярцы попасть к вам?
0: Всех пациентов мы ждем. По трем адресам это Иргинская набережная 29, Чернышевского 120 и Ладотиц Хавели 20. Обращаться к нам можно по телефону 280-3303. С удовольствием всем ответим в социальных сетях наших. Также на нашу официальную почту ее можно найти на сайте. Ну, если кто-то на слух воспринимает, инфособака Сантем 24ком всем будем рады помочь.
1: И не забывайте, что даже если нет вдруг сейчас возможности прийти и привиться, всегда можно позвонить по телефону и попросить забронировать для себя вакцину, чтобы на всякий случай точно обезопасить себя от вирусов клещевого энцефалита, не дай бог. Напоминаю, что сегодня у нас в программе были наши гости Таиса Александровна Мутина, главный врач сети поликлиник «Сантем», семейный врач-психолог и Анна Андреевна Шкода, заместитель директора сети поликлиник «Сантем». Я напоминаю, что по Программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 128.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Спасибо вам большое за беседу.
2: «Без обеда». «Без
1: обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда».